0: Hein, il y en a des fois quand ils ont de la neige, ils paniquent. Euh, ma famille chez moi, côté de ma femme surtout, quand il neige, on ne peut pas sortir. On ne pourra pas aller là. Il y a un petit peu de neige. Ils ne savent pas c'est quoi la neige. Parce que où, de, où je venais, moi quand il y avait de la neige, on avait de la neige. Puis qu'est-ce qu'on faisait? On fonçait au travail, la neige, avec nos autos. Les vrais le moteurs, faisaient ça de temps en temps. Là. Après ça, ils reprenaient son air puis on continuait. Alors, euh, la neige, il y a bien des gens qui s'ennuient de ça. Mon fils, des fois, il dit que un enduit. Parce que là-bas, ils a quasiment plus de neige. Hein? Il fait trop chaud là-bas. Mais ici, nous avons la bénédiction d'avoir de la neige. Il y en a qui appellent ça de la bénédiction, sauf ceux qui vont faire du ski, des, des sports d'hiver, ah, ça c'est de la bénédiction. Ceux qui sont pris avec leur voiture et qui sont dans le fossé, mm -mm, ils n'utilisent pas la même chose. Et les chauffeurs de le camion aussi, pareil. Alors, euh, j'aimerais continuer cette même pensée qu a, que j'ai commencé, que ça me met à cœur de vous apporter. Premièrement, souvenez-vous que j'avais mentionné que Dieu vous cherchait, pour ceux qui étaient là. Et aussi, l'autre que j'avais apporté au moment donné, c'est, le thème j'avais donné, c'est, fais-moi revenir et je reviendrai. Qu'est-ce que, le thème c'était, c'est que, on veut revenir à notre premier amour. Il y en a des gens qui ont oublié ça, mais il y en a des gens qui ont une très bonne mémoire. Si je vous disais, pour la plupart d'entre vous qui sont mariés et qui ont déjà connu ce que c'était de tomber en amour, ton en un amour, c'est que, on dirait, est, les affaires sont irréelles. Hein? Tu il me semble que le ciel est vert, puis la terre est bleue, en tout cas. On n'est pas normal à ce temps-là, Il y en a des gens qui n'ont jamais connu ça. C'est de valeur pour vous. Mais, mais ceux qui ont connu ça, c'est un merveilleux temps, mais Dieu nous dit, il se souvient de ça quand on est en amour avec lui. Quand on a été sauvé, quand on a connu la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu a transformé dans nos vies, c'était tellement merveilleux que, en tout cas pour mon cas, euh, je voulais dire à tout le monde, même je ne disais pas de la bonne façon, euh, j'envoyais tout le monde en enfer, mais c'était pas comme ça que je devais faire. Je vais leur parler de l'amour de Dieu à la place. J'ai appris plus tard que j'avais la mauvaise façon de faire et qu'il me manquait un petit peu de sagesse. Mais avec le temps, on apprend. Et, mais faut pas perdre cette première amour-là. Oui, tu as manqué de sagesse. Oui, tu l'as pas peut-être exprimé comme il faut. Mais maintenant, Dieu aimerait que tu puisses continuer à être en amour avec lui. Et on pense qu'on lit parce que vous vous avez entendu louer le Seigneur ce matin. Ah, moi, j'étais parti moi aussi, là. T'as pas juste Marco, là. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu voudrait que ce soit normal à tous les jours. Tu sais que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu sais, comme tu disais, je ne sais pas, j'essaie de redescendre à terre un peu. Réaliste, là, tu sais, là, Comme euh, j'ose pas mentionner aucun nom, là, Ça me tenterait, ou je le ferais pas. Mais euh, je tiens, à va me servir de ma, mon épouse, Pierrette, OK? Mon Pierrette, j'ai dit c'est Pierrette, je t'aime. Ça, j'ai dit ça dimanche. Je vais attendre le dimanche prochain. Dans la semaine, elle se pose des questions. M'aimes-tu? Ben oui, je te l'ai dit dimanche passé. Oui, mais il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi entre ça. C'est curieux, les femmes, ils ont tendance à oublier. Je ne sais pas s'il y en a qui se réalisent ça dans les hommes. Ils ont tendance à ne pas se souvenir qu'on leur a dit, quand on les a mariés, qu'on les aimait. Puis, quelqu'un avait déjà dit ceci, « Si jamais ça change, je vais te le dire. » Non, ça ne marche pas, ça. Et c'est, avec Dieu, il veut, il, nos expressions d'amour envers lui, ça va nous bénir nous autres. Souvent, on pense que c'est Dieu il aime ça, la louange, Oui, il aime ça. Mais il sait qu'en faisant ça, c'est qu'on devient des dépendants de lui, au lieu d'être des indépendants. Et puis, à un moment donné, on perd le goût de Dieu, de sa présence, de sa parole et de son esprit. Et ben, vient un temps, ce qu'on appelle, on s'éloigne de lui et on se refroidit. Et c'est pour ça le thème que j'avais mentionné il y a deux semaines, « Fais-moi revenir et je reviendrai ». Alors, de temps en temps, on n'est pas capable de revenir. C'est qu'on veut mais on n'est pas capable. Il y a des choses qui nous empêchent, mille et une choses. Je ne pas besoin de les mentionner, mais c'est à nous autres de décider dans notre cœur, Seigneur, je veux revenir, je suis pas capable de revenir. Fais-moi revenir et je reviendrai. Alors, ce matin, j'aimerais juste prendre un, un passage biblique euh, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Néhémie, puis je vais, comme titre, je vais donner comment commence le réveil. Alors, euh, comment commence se réveil? Hmm. C'est une bonne question, ça, là. Hein? Le réveil, c'est pas pour les gens du monde, c'est pour les chrétiens. C'est pour les enfants de Dieu. Tu peux pas réveiller quelqu'un qui est mort. Parce que Dieu dit, avant de le connaître, nous étions morts dans nos péchés. Alors, tu es mort, tu n'as rien à faire. Tu es mort, ça prend une résurrection. Mais, lorsque tu es né nouveau, tu es ressuscité à la vie du Seigneur Jésus... La vie nouvelle, la vie éternelle. Puis là, maintenant, le Seigneur voudrait réveiller ça, ceux qui ont tendance, enclin, comme dans Jérémie, il mentionne, enclin des séloignés de Dieu. On va aller dans Néhémie, premier chapitre, premier verset. Je veux juste vous placer un peu dans le contexte avant d'aller plus loin. C'est que, premièrement, vous savez qu'Israël est sorti de l'Égypte, il a passé la mer Rouge, 40 ans dans le désert, sont arrivés dans leur pays et après ça, Josué a eu fait la conquête et puis ils se sont établis. Puis il y avait des lois que Dieu leur avait données à Israël. Entre autres, une de ces lois-là, c'est qu'à toutes les sept années, ils devaient donner un repos à la terre. Et qu'ils était pour avoir assez de nourriture dans la sixième année pour les années jusqu'à la, la, la huitième année. En d'autres mots, il faut que la terre, pour aujourd'hui, on l'a appris scientifiquement qu'il faut que la terre repose. Sans ça, elle ne produira plus. On l'a appris, mais Dieu savait ça. Alors, on n'a rien appris à lui, il savait. Et c'est pour ça qu'elle aurait dit de le faire. Ils ont osé penser que Dieu se trompait. Ils ont continué à cultiver à toutes les sept années pareilles. Et puis, après 77e année, qu'ils l'ont pas faite, en d'autres mots, 490 ans, ils se sont éloignés à plusieurs reprises de Dieu. Ils sont devenus idolâtres à plusieurs reprises. Et finalement, Dieu leur a dit que s'ils continuaient, il était pour les faire, il les enlever de son pays. Alors, le pays d'Israël, vous pensez qu'il appartient à Israël? Non. Il appartient à Dieu. Mais Dieu, c'est son pays, mais il veut que Israël demeure là parce qu'il l'a promis à Abraham. Alors, Dieu n'a pas changé d'idée au travail des siècles. Alors, il leur a promis ça. Et puis, au bout de 490 ans, la longue patience de Dieu, longue animité de Dieu, finalement, Dieu a décidé que le terme est arrivé Il dit, vous allez vous allez être captif pendant 70 ans à l'étranger. 70 ans, toutes les années qu'on n'a pas faire reposer la terre. Vous avez compté? Sortez votre calculatrice. 490 ans. Alors, Dieu était fort patient avec Israël. Et puis là, ils il ont amené en captivité par le roi Nabuchodonosor à Babylone. Ils ont été 70 ans. Puis au bout des 70 ans, Dieu a une bonne mémoire. Hein? Quand il dit quelque chose, il le fait. Au bout de 70 ans, Dieu euh, il a permis que les choses changent pour qu'ils puissent revenir en Israël. Mais là maintenant, un de ceux qui était justement à Babylone, et là maintenant c'était durant le temps des Mèdes et des Perses, il y avait, on va lire le nom, le nom c'est Néhémie, c'était un juif, et il nous dit ici, la 20e année, comme j'étais à Suse, qui était la capitale, euh, Anani, l'un de mes frères, et ça veut dire un juif, et quelques hommes arrivaient de Juda, ça veut dire qu'ils revenaient d'Israël, puis ils étaient revenus à Babylone, okay? et je l'ai questionné au sujet des réchappés, qui étaient restés de la captivité, parce que, Lorsqu'ils ont été amenés en captivité, il y en a un certain groupe, les plus pauvres du pays, ils les ont laissés là. Ceux qui étaient, de la, si vous voulez, très instruits, qui pouvaient apporter quelque chose à l'Empire de Babylone, ils les avaient amenés en captivité. Alors on nous dit ici, et ils voulaient savoir l'état de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, parce qu'ils détruisaient les murailles dans temps-là quand ils attaquaient une ville. Et ces portes sont consumées par le feu, c'est-à-dire les grandes portes de la ville étaient brûlées. En d'autres mots, n'importe qui, ferait rentrer et sortir. Lorsque j'entendis ces choses, bon, là c'est Néhémie qui parle. Je, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alors qu'est-ce qui se passe? c'est que là, il réalise la condition du pays, mais aussi de la ville, puis aussi du temple, où était le nom de l'Éternel, puis aussi le peuple de, de Dieu était anciennement. Et ça l'a touché, malgré que lui, il fait 70 ans, imaginez-vous, il est probablement né en captivité. Il n'a jamais connu le pays d'Israël. Il n'est jamais allé là-bas. Et là, maintenant, cet homme-là, parce que, imaginez-vous, 70 ans, et là, il est au service du roi, ça veut dire que le monsieur y aurait au de 100 ans, qu il aurait peut-être au-dessus ans, j'en doute. Ça qui est né, justement, en captivité. Puis lui, qui avait à cœur son peuple, commence à réaliser l'état pitoyable. Bon, j'arrête là, pour on ouvre une parenthèse. Parfois, on est obligé d'être réaliste. L'état pitoyable de l'Église. Tu trouves les, les actes des apôtres, tu vois l'Église, comment elle était puissante. Comment elle marchait avec Dieu. Comment il y avait des miracles, des guérisons, même des résurrections. Est-ce que l'Église du Seigneur est encore la même aujourd'hui? Est-ce que nous ressemblons à cette Église-là? On va fermer la parenthèse. Il est peut-être temps qu'on commence à réaliser qu'on est loin, puis qu'on a besoin de se rapprocher, ou qu'on a besoin peut-être de jeûner, qu'on a besoin de prier, qu'on a besoin de s'humilier et chercher Dieu pour que les jours, les jours de la Pentecôte, si vous voulez, ils n'ont pas terminé. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est pas marqué amen ou à la fin quelque chose comme ça ça continue Et peut-être vous le voyez pas se produire ici mais ça se produit ailleurs dans le monde entier il y a des foules immenses qui se convertissent il y a des guérisons à profusion qui se guérissent. il y a même des morts qui ressuscitent Alors ça se passe peut-être par à Grenby mais peut-être parce que l'église n'est pas ce qu'elle devrait être à Grenby et quand je dis l'Église, je ne parle pas juste de nous autres. Je tous ceux qui sont nés de nouveau dans la ville de Granby et d'alentour. C'est nous autres, ça. L'Église, ce n'est pas une bâtisse ou un petit groupe. C'est l'ensemble des enfants de Dieu. Et si c'est notre cas, et si c'est mon cas, que je ne suis pas satisfait de mon état, alors il faut que je fasse quelque chose. Et ici, la manière que lui le fait, Lorsqu'il a ça, il s'est assis, puis il n'a pas resté indifférent. Il a pleuré. C'est rare que des hommes pleurent, vous savez. Hein? En voyez-vous souvent des hommes pleurer? Non. non. Moi, ça m'arrive. Je passe mon temps à m'essuyer les yeux, là, en tout cas. Le monde ne le voit pas, là. Je que ça ne paraisse pas trop, là, De temps en temps, je fais ça comme ça, tu sais. Mais ben, des fois, c'est plus que ça, tu sais. De pleurer sur notre condition de ne pas être heureux de voir comment on est ou être satisfait de ce qu'on est. Voyez-vous, on vit dans un pays où, de plénitude. On a tout ce qu'on veut. Personne ne se plaint qu'on a besoin de manger, d'après ce que j'ai vu dernièrement. Personne ne se plaint qu'on n'a pas eu moyen d'arriver parce que des fois c'est serré, oui. Mais on arrive pareil. Puis on a de la chaleur puis on a des véhicules, puis on a de la nourriture, puis on a des affaires qu'on ne devrait pas s'acheter, qu'on s'achète. Toutes sortes de choses. Et puis, on n'est pas... C'est pour ça, souvent, qu'on a tendance de devenir des indépendants. Mais quand tu rien... Et c'est pour ça, souvent, j'ai des pasteurs qui vont dans des pays africains, dans ces pays-là, et puis ils arrivent et disent, « Je ne reviens pas, et je, dis, je vais là-bas, je suis le même homme. » Je prie des gens, ils sont guéris instantanément. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils n'ont rien. Nous autres, on devient ben, on est correct, on a le médecin, l'hôpital, le docteur, on est ci, on a ça, l'assurance-ci, l'assurance-là, on est là, on est là, on est là. Ah! Oh, quand j'ai plus ça, ben là, Dieu. Dernier. Mais eux autres, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Et j'aimerais vous dire qu'ils ont vu sa condition. Quand il dit sa condition, c'est pas lui, là. Sa condition à lui. La condition du peuple d'Israël. La condition de la ville du grand roi. La condition du pays de, de Dieu. Il a vu ça. Puis là, il a pleuré là-dessus. Puis, et pas seulement ça, je fus plusieurs jours dans la désolation. Réellement désolé de voir qu ce qui se passait dans le pays qui est supposé d'être le plus beau des pays du monde. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il a fait quelque chose. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, écoutez bien sa prière. Ô éternel Dieu des cieux, je m'assis. Hein? Dieu... Et je priais devant Dieu des cieux. Et je dis, ô oh, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Parce qu'une alliance, ce n'est pas un contrat. Ça ne se brise pas. Okay? Alors, il savait ce qu'il disait quand il priait. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille Sois attentive, que tes yeux soient ouverts, écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. En autre mot, il n'est pas dit, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est la faute des autres. Non, non, c'est de notre faute. OK, peut-être que ce pas moi qui ai fait ça. là. Peut-être que c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, je ne sais pas. Mais ils ont désobéi, puis voici, on est rendu là. Mais là, maintenant, je ne peux pas blâmer mon père, mon grand-père. Moi, là, là c'est moi qui ai été sauvé. Puis si je ne sais plus ce que j'étais, c'est de ma faute. Ce pas de votre faute, pas de la faute de lui, c'est la faute d'eux autres. Non, non, c'est ma faute. Puis c'est à moi de me regarder devant le miroir de la parole. « Oui, Seigneur, je dois changer. » Pas « tu dois changer »,« je dois changer. » Et ici, il est assez humble, cet homme-là, il dit « nos péchés, hein? nous t'avons offensé, et nous n'avons pas observé tes commandements, et pourtant c'est un homme qui aimait Dieu. » Il a pris sur lui. C'est ça un intercesseur. Il prend sur lui, sur elle. Le, le péché des autres. Et il essaye de prier pour intercéder pour les autres en, en s'incluant lui-même. Nous t'avons offensé. Nous n'avons pas observé tes commandes, les lois, les ordonnances que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Écoutez bien, Dieu aime ça qu'on puisse y apporter sa parole. Hein? T'en souviens-tu que tu as dit tu sais, des fois, on, nous autres, on dit ça. Hey, t'en souviens-tu? <rire> il y en a des gens, là qui. il y avait une dame qui disait ça. T'en souviens-tu des belles lettres d'amour que tu me disais quand on était fiancés? Puis là, ben, il était marié, puis il avait 13 enfants. Puis, <rire> euh, ouais, mais tu ne me parlais pas comme ça dans ce temps-là, tu sais, chérie. Hein? Puis, il a dit tellement souvent, il a pris toutes les lettres, puis il a mis dans le boîte. Hmm. Ça n'a pas changé grand chose, mais juste, mais c'est bon de savoir qu'il y a des gens qui se souviennent. Et souvent les dames sont plus fortes là-dessus, ils ont des filières autres, puis peuvent vous sortir ça à volonté. T'en souviens-tu que tu, puis comme, puis tu fais, mm, 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 mm. ouais, ouais, ok, mais okay. Dieu aime ça qu'on y a pas sa parole, pas des inventions. dont sa parole. Il dit, « Souviens-toi de cette parole que tu nous, nous donnas ou que tu que, euh, que tu donna ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » Ah, oh, pas nouveau. Tu l'avais dit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été dispersés. Exactement comme tu l'avais dit que s'ils ne voulait pas se repentir, 490 ans, y a-t-il quelqu'un ici qui est patient comme ça? 49 jours, encore là. Si, ça aurait été tough. 490 ans. Lorsque vous pêcherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, comme c'est le cas aujourd'hui, là, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, Jérusalem. Nous, notre génération, on l'a vécu, ça. Le Seigneur a ramené du, des gens de toutes les nations dans un petit pays qu'on appelle Israël. Puis moi, je me souviens, que lorsque j'étais adolescent, ça fait longtemps de ça, en passant, puis on était à ce qu'on appelle Youth for Christ, jeunesse pour Christ à Montréal, puis à un moment donné, Ron Moore, le directeur, il arrive, je vais vous présenter quelqu'un, puis ça, c'est en 1967. Si vous vous souvenez de la guerre des six jours en 67, ceux qui s'en souviennent, là, et puis, il nous a présenté un jeune homme qui était un juif, ça ne va pas dans le temps. Puis, il dit, euh, il veut, il, il veut nous quitter parce que c'est lui qui s'occupait des lumières. Il dit, je veux, il veut nous quitter parce qu'il veut, euh, veut retourner en Israël. Il n'est jamais allé en Israël de sa vie. C'est pas son pays. Il est né au Canada. Il dit, il ressent quelque chose en lui qui lui dit qu'il doit retourner dans son pays Israël. Je vous ramènerai. C'est Dieu qui le dit. Des gens qui n'ont jamais habité de génération en génération à génération, ils ne savent même pas c'est où Israël. Puis il y a un désir. Le Seigneur l'a dit qu'il le ferait, et c'est une de ses promesses. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, qui est Jérusalem. Quand est-ce que cela? Vous vous souvenez, quand Salomon a consacré le temple. Ils sont tes serviteurs. Et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Oh Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. et fais lui trouver grâce devant cet homme qui était le roi. J'étais alors à l'heure, Échanson du roi. Alors, placez-vous à la place de cet homme-là. Il y a une place réellement très envieuse. Il était Échanson. Il y en a des gens, ils ne savent pas c'est quoi. Une Échanson, c'est celui qui a la coupe du roi ou la nourriture qu'il apporte au roi. Il doit goûter la nourriture et aussi le, le, le vin ou quoi que ce soit que le roi va boire. Pourquoi? Au cas que ce soit emprisonné. Alors, vous avez une place privilégiée de mourir en premier. <rire> puis le roi, il est certain que si tu meurs, lui vit. Alors, il était chanson du roi, et bien entendu, c'est pas les rois et les reines d'aujourd'hui, OK? Quand étais roi, et surtout roi d'un empire comme la sienne, euh, fais une erreur et ta tête va partir. C'était sérieux. T'sais, il disait un mot, puis t'étais mort. Alors, imaginez-vous, c'est pour ça qui arrive et dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, devant ce roi-là. » Alors, c'est bien beau, tu as à cœur de faire quelque chose, mais si tu n'es pas capable de l'accomplir, comment tu vas le faire? Alors, le Seigneur nous donne à nous autres comme Église, aujourd'hui, on a un privilège. On n'a pas à rencontrer un roi. On n'a pas à faire face à, si vous voulez, des, des armées, et ainsi de suite, comme les autres, il y avait à faire face. Tout simplement, on peut s'humilier soi-même. S'humilier. Oh, c'est un mot qui est difficile à envaler, ça. S'humilier. S'humilier. Ça veut dire quoi? Se reconnaître. De faire, arrête de faire ça. Puis regarde ces trois doigts là ils, ils reviennent ici. « Arrête de blâmer Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Là. Jean, Pierrette, nomme ton nom si tu veux. C'est moi. Parce que lui, est, il n'est pas coupable. Il n'a rien fait. Même lui, son désir, il aimait Dieu, il voulait servir Dieu, mais il aurait aimé ça, retourner dans le pays que ses pères lui ont parlé. » En d'autres mots, c'est pareil comme dire, « Oh, c'était donc bon quand j'ai été sauvé. Oh, c'était-tu merveilleux? Oh, la joie du Seigneur. Oh, tout était tellement merveilleux. » Puis ils sont là, ils disent, « Oui, mais j'aimerais ça l'avoir, ça. Ben, » Mais tu l'avais avant. Pourquoi est-ce que tu l'as perdu? Parce que tu t'es éloigné. Parce que tu t'es négligé. Personne d'autre a blâmé. Tu t'es négligé. Et Seigneur, ramène-nous « Fais-nous revenir, puis on va revenir. Hein? »« Fais-nous revenir, et je reviendrai. » Je vais vous continuer dans le deuxième chapitre. Je ne pensais pas d'y arriver, mais on va y aller quand même. Le Némi. Alors, là, il est obligé de faire face au roi. Au mois de Nissan. Alors, tout ça, ça nous aide à fixer dans le temps que c'est arrivé. La vingtième année du roi à Taxercis, c'est un beau nom, hein? Comme le vin était devant lui... Je pris le vin, je lui offris au roi. Jamais je n'avais pas paru triste en sa présence. Euh, C'est dangereux, ça. Tu ne te présentes pas triste en présence du roi. Même si tu es malheureux, tu paraisses un beau sourire devant le roi. Jamais je n'avais pas paru triste. Le roi me dit Mais pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade. Et ça ne peut être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Parce que le roi, il aurait pu te dire, toi, là, c'est fini ta job, hein? Out! C'est fini. Non, c'est sérieux. On n'est pas capable de s'imaginer comment c'était sérieux d'être au service d'un roi dans ces années-là. Parce que nous autres, on a des rois, mais ils sont sûrs de notre dollar. Tu sais, de faire comme ça, là. T'as à peu près ça, tu sais, là. Puis euh, ils nous disent de pas faire quelque chose, mais on le fait pareil. Tu sais. Dans ce temps-là, t'es mieux d'oublier, t'as pas le choix. Que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Parce qu'il y avait eu des nouvelles, on l'a lu tout à l'heure, hein? Et le roi me dit, que demandes-tu? Eh, hey, c'est quelque chose, ça. Le roi d'un de, des plus grands empires du temps, Demande à un juif, qu'est-ce que tu veux? Wow! Et je priais le Dieu des cieux. Il n'a pas répondu tout de suite. <rire> C'était très sage, hein? Et j'ai répondu, roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Judas, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je le rebâtisse rabat, rabat, à la, la ville. » Et le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit « Alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixine un temps, puis je lui dis au roi « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, parce que ça lui fratte, là, sur, et le flat, vous savez, si vous avez mon ça à peu près, c'est l'Irak, puis as toute cette grande partie-là qu'il faut traverser pour arriver en Israël. « Et nous c'est une lettre pour Assaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, imaginez-vous, du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison. » pour la muraille de la ville, pour la maison que je j'occuperai. Et le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quand Dieu veut ressusciter, même un peuple, il est capable de le faire. Mais faut il faut qu'il trouve quelqu'un. Souvenez-vous cette parole, je cherche parmi un homme hein, qui se tient à la brèche. Quelqu'un qui qui va prier, qui va intercéder pour le peuple. Et euh, je rends grâce à Dieu que depuis qu'on a commencé ici maintenant, ça fait notre quatrième semaine, à tous les matins, à part le vendredi, à cause de la neige, là, on a eu au minimum cinq personnes qui se sont présentées à la brèche. Et des fois, ça monte à huit, presque neuf une fois. Presque neuf, parce qu'après la personne un dernier. <rire> Juste pour vous dire que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Même moi, je me rends compte, dans ceux qui sont ici dans la prière, il y a un mouvement qui se passe dans, même dans leur cœur, eux autres. Si jamais il y en a d'autres qui veulent se joindre, il n'y a en quoi de la place. Mais j'aimerais juste vous dire, il faut qu'on prenne le temps de s'humilier, de chercher Dieu, si on veut que Dieu agisse. Amen. Puis si on veut voir des âmes sauvées, il y en a des gens, si tu, tu parles du Seigneur, ils ont l'air tellement tristes qu'ils te regardent. J'ai assez de problèmes, je ne vais pas être comme toi. Oui, Jésus est bon, il est Faut-tu. Veux-tu être sauvé? Oh non, merci. Oh non, s'il vous plaît. Je assez de supplices comme celui-là, donne-moi un point d'autre. Ben, il te regarde. Tu n'as pas besoin de parler. Il te regarde. L'apôtre Paul dit, on est un épître lu de tous les hommes. Ils ne veulent pas lire la Bible correcte, mais ils sont capables de te regarder. Puis ça, c'est la preuve pour eux autres, que c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors ici, cet homme-là il s'est humilié et Dieu s'est servi de lui. Et, et il s'est rendu jusqu'à Jérusalem, puis il a commencé. Et il nous dit ici, verset 9. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi. » qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Waouh! Hey, c'est pas n'importe qui, là. Tu pars avec, pas des fers, des chefs de l'armée, par rapport à ça, des cavaliers. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Que même l'ennemi, s'il voudrait t'attaquer, il peut pas, écoute, tu avec une petite armée. Tu es protégé. Puis il y a quelque chose que les enfants de Dieu réalisent pas, c'est qu'on est, qu est protégé. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne t'en rends pas compte, Dieu, il tantôt par derrière et par devant. Il est toujours auprès de toi, que ce soit lui personnellement ou ses élus, ou si vous voulez, ses, ses anges qui envoient pour te protéger malgré toi. Il y en a souvent ici qui pourraient le dire et témoigner comment ils ont été arrachés du danger parce qu'il y avait des anges autour d'eux autres. Alors, on nous dit ici, écoutez bien, j'aimerais vous dire que tout est merveilleux, tout est beau. Lorsque le Seigneur veut nous réveiller, il nous ramène, on veut, ça ah, va aller sur des roulettes, pas de problème, ah, ah c'est-tu merveilleux, c'est donc facile de revenir. Pas vrai pas vrai. Le diable vous aime endormi. <rire> Reposez-vous. Un jour vous allez au ciel. Ne... Énervez-vous pas. Calmez-vous. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Je suis content une église est endormie. C'est merveilleux pour moi. La semaine est là, mon royaume avance. Ah, excusez. Je reviens. Verset 10. Il arrive là-bas, hey, avec sa petite armée, il arrive avec des lettres, il arrive maintenant, il a son bois, il a tout ce qu'il faut pour construire, et là, il arrive, il rencontre un homme qui s'appelle Sambala. Hey, il un bon nom comme ça, Sambala. Loronite, hey, une bébite, hein? Loronite, et Tobija, le serviteur ammonite, un autre midmite. « Et l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Le diable n'est pas content. Satan, il, il aime ça quand on ne fait pas grand bruit. Qu'on ne dérange pas. Qu'on n'aime pas prendre du temps pour prier. Qu'on ne prend pas le temps de chercher Dieu. Il aime ça. Il veut te garder endormi. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont déjà essayé ça quand ça. Si vous avez de la misère à vous endormir, là, vous savez des fois on prend des pilules pour ça. ça a pas besoin. Vous ouvrez votre Bible. Prends pas de temps. Comment ça se fait que ça dort comme ça Tu sais Comment ça se fait, ça somnifère qui fonctionne tout le temps La diable veut pas utiliser ça, la parole de Dieu. Et c'était dangereux cette si année. Alors il veut te garder calme. Calme tes nerfs. Repose-toi. Mais non, il y a des ennemis qui viennent. Et puis, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. La personne ne sait qu ce qui se passe, ça. Il regarde ça pour lui. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et oui, il y a des choses, des fois, Dieu vous met au cœur, puis il ne veut pas nécessairement que tu te dises à d'autres. Il y en a des gens qui pensent qu'il faut dire à tout le monde. Non, non. Si tu le dis à toi, c'est parce qu'il voulait te dire à toi de tout. Si vous voulait dire à tout le monde, il l'arrêtait à tout le monde. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la, par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier des belles places, hein, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alors, il n'y a pas de protection. La muraille est détruite. Les, les, les portes sont brûlées. Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par là où passer, car la bête était sous moi. Je montais de nuit par le torrent. Je considérais encore la muraille. Il a tout visité. Hein? Puis, je rentrai par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Alors, je leur dis, Puis vous, il y a des choses, des fois, il faut que tu gardes personnel. Puis quand c'est temps, tu le dis. Je leur dis, alors, vous voyez le malheureux étant où nous sommes? Ça me tente de louer une parenthèse ici, là. Vous voyez, l'église ici, là, ça se pourrait être trois fois plus grande que si. Pourquoi? Par toutes les personnes qui ont connu le Seigneur, qui sont en ville, puis qui sont, il y en a, qui sont chez eux, puis qui ne font rien. Ils sont refroidis. Je ne dis pas des gens qui sont partis de notre église, donc. je dis des gens qui ont connu le Seigneur et qui ne font rien aujourd'hui. Vous seriez étonné que si jamais le Seigneur touchait l'église générale de Grenby, et que tous ces gens-là, leur esprit était réveillé ici, et qu'ils réalisent à quel temps nous sommes, et qu'il est temps qu'ils s'approchent de Dieu, d'ici un jour, un bon matin, dire, dimanche prochain, on est tous à l'église. Et je dis, il y a toutes les églises évangéliques de, de, de Grenby, qui sont toutes trop petites pour recevoir ce monde-là. Toutes trop petites. Toutes. On va être obligé de demander le curé, on peut prendre votre église, s'il vous plaît. Parce que lui, il sait tout quoi faire et personne. Je m'en vous dire, c'est sérieux ce que je vous dites là. Vous seriez étonné de savoir combien de gens qui ont connu l'Évangile, qui ont connu le salut de Dieu, et que maintenant ils se sont éloignés de Dieu, puis qui habitent à Grenbey et qui ne font rien, absolument rien, et qu'ils ont perdu pratiquement la foi. Je vous dire, voyez les, le malheureux état où nous sommes, l'Église. Jérusalem est détruite. Et ça, c'était le cas. Ses portes sont consumées par le feu. Oui, tout le monde voyait ça. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans probe. Et je le racontais, racontais comment la bonne main de mon Dieu avait, avait été av sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées Il dit, levons-nous et bâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ça a pris un an. Pas dix. Un. Qui avait à cœur d'obéir au Seigneur. Puis qui avait à cœur de voir le piètre état qui, qui était son peuple. Ou le piètre état qui est notre église. Du Seigneur dans la ville de Green Bay. Seigneur, il va falloir que tu nous réveilles, nous autres, si on veut que quelque chose se passe. On peut pas réveiller des morts. Sont morts. Il n'y a plus réveillé de ceux, qui se sont endormis par contre. Et le Seigneur veut vous réveiller. Mais si vous pensez que ça va aller bien, ça va être bien facile. non c'est faux. Si vous pensez que, en commençant à vouloir, hey, là, le là, demain matin, là, bon, mais là, j'ai pris ma décision, je vais me lever à telle heure, je vais prendre du temps pour prier, tout ça, dans une semaine, vérifier vérifiez votre horaire. Voilà. Mais là, le chien ou la sortie, il y avait une autre affaire qui s'est passée, le téléphone a sonné, il y a celle qui s'est passé. puis là, une autre puis fin... oh, mais finalement, ah, finalement, je n'ai pas eu de Mais, si c'était pour aller jouer au golf, oh, je ne sais pas trop, une autre activité que vous aimiez fort, il n'y aurait rien pour vous empêcher d'aller là ou de faire votre activité. Mais le diable, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous attaquent. Regardez bien ça. « Sambala, il revient encore, le fatiguant. Le » L'Auronite, Tobijol, Serviteur monite et Gishom, hein, Gishom l'arabe, ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dit Que faites-vous là? Vous, vous révotez contre le roi. » Je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. »« Et nous, les serviteurs, les serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » En d'autres mots, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les gens du monde, ce sont nous, les enfants de Dieu, ça nous regarde. Ça. Tu parlerais de ça ici à quelqu'un, euh, un, un inconverti ça. de quoi vous parlez, vous autres? Là? Tu es réveillé, c'est quoi cette affaire-là? Tu » sais? Ils ne savent pas de quoi qu'on parle. Pas aux autres, du chinois qu'on raconte là. Mais nous, comme enfants de Dieu, on sait c'est vrai. On a besoin de se relever. On a besoin de se prendre la main. Puis il n'y a personne d'autre qui peut le faire que nous autres. Quand je dis « nous autres », là, c'est pas « nous autres ». C'est « nous autres »,« moi ». Il y a juste moi qui peux se prendre la main. Il y a juste moi qui peut me relever. Puis j'aimerais vous dire, quand on a commencé nos réunions de prière il y a un mois, on avait mis ça à 6 heures le matin... Moi, je me souviens qu'on fait faisait ça il y a plusieurs années passées, mais j'étais ben, un peu plus jeune. J'ai trouvé que c'était un petit peu difficile. <rire> je, me suis fait à cinq heures. je pensais que ça aurait été aussi facile que dans ce temps-là, Mais en tout cas, on l'a fait pareil. Pendant deux semaines de temps, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui peuvent venir un petit peu plus tard, hein, ça ne change rien. Mais juste pour vous dire que a fallu je, Comment je dirais ça? Je vais être poli de manière dont je vais dire ça. Il a fallu que je me donne un coup de pied quelque part. débarque tu dis les choses! Je sais qu'il est chaud ton livre, mais le débarque. Tu dis aux autres, de... fais-le toi-même. Tu... Je ne demanderai pas à quelqu'un de faire quelque chose si moi je ne peux pas le faire. Je me souviens il y a plusieurs années, j'attendais certains pasteurs qui avaient des longs jeunes. Je tu suis regardé, ai dit, oh, mais est, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils fait? J'étais que de me décourager, juste à les entendre parler. mais coup, je l'ai essayé, hein, c'est faisable. C'est faisable. Puis c'est donc merveilleux. Ça veut dire que si tu veux, tu peux. Même si ça te semble impossible. Et j'aimerais dire, la journée que tu vas te prendre en main, au début, ça va être difficile. Je te le dis. Mais après ça, tu vas récolter les dividendes de ça. Tu vas voir que ça va t'apporter quelque chose. Pas seulement à toi, mais à l'Église. Je vais vous dire qu'il y en a des gens qui nous ont dit qu'on veut un changement dans notre Assemblée juste depuis qu'on a commencé il y a un mois. Pas dormir. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche un matin. Peut-être que j'ai trop parlé. Juste pour vous dire, il est temps. Quelle heure sommes-nous? Il est l'heure de nous réveiller. Enfin, du sommeil. Hein, qui, qui, qui nous arrive tellement subtilement. Tu n'as rien à faire. Ça arrive tout seul. Comme j'ai dit, essaye de lire ta Bible quand, quand ça ne t'endort pas. Du coup. Ça fonctionne à tout coup. Parce que le diable ne veut pas que tu lises. Sambala me pas ça de voir les, ces gens-là arriver. Il a tout fait pour empêcher ça. Mais ça réussit parce que ça venait de Dieu. Et si tu te prends en main, et sereinement, tu, tu te prends en main, c'est toi, personne d'autre peut le faire à ta place. Tu vas voir un changement. Ton mari ou ta femme va avoir le changement. Tes enfants vont avoir des changements. Tes petits-enfants vont avoir des changements. Hey! Grand-papa! C'est dans vingt rues depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Hey, »« Hé, mon grand-maman, qu'est-ce que t'as fait? »« T'es plus pour gonneux jusqu'à maman. »« Si c'est si pour vous, prenez-le. »« Mais qu'est-ce qui se passe? »« Parce que ça va paraître. »« Puis ça va se dégager. »« Puis à tel point que des inconvertis vont se poser la question. » Comment fait-il tu sois heureux Comment Comment fait-il que tu es tellement heureux? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a quelque chose. Je me souviens, mon beau-frère, mon beau une fois, il est allé dans un, dans un camping avec ses amis, puis c'était tous des professeurs. Puis c'était tous des professeurs là, qui, qui ne étaient pas chrétiens, les autres. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas comment ça a tombé sur le sujet, puis ça a tombé sur des choses de Dieu. Puis là, lui, il n'était pas capable de faire autrement. Il a embarqué, lui, là, là. Puis il a commencé à parler du Seigneur. Puis il a commencé à lui témoigner. Puis finalement, le lendemain, ces gens-là, ces amis proches, ils ont dit, « Pierre, tu n'as pas vu ton visage quand tu nous parlais hier soir. » Wow! La lumière brille, malgré toi, lorsque tu t'approches de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris ça pour eux autres. J'espère que c'est toute l'Assemblée qui l'a pris pour eux autres et ceux qui l'écoutent aussi par Internet que le Seigneur puisse vous bénir, que l'Église ne se, re, se pas relève, qu'elle se lève à Granby. Qu'elle se lève. C'est assez longtemps qu'on <rire> qu se lève puis qu'on veut voir Dieu agir. On veut voir nos enfants sauvés, nos petits-enfants sauvés. On veut voir notre famille, nos beaux-frères, nos, nos, beaux nos belles-sœurs, nos familles. On veut les voir sauvés. Puis pour cela, il faut que l'Église soit réveillée. Sans ça, on ne le verra pas. Alors, levons-nous. On va terminer avec cela. Avant que vous endormiez, là. M.
1: Charlie, je vous des nouvelles de l'Issa?
0: Oui. Ah, bien, merveilleux. Des nouvelles des Indes, s'il vous plaît. L'Issa, les dernières
1: semaines, c'est que les gens qui sont en France, ont eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au sein puis il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. Ils ont décidé de les arrêter. Les autorités de la Ville, ils ont dit, c'est fini. Alors, euh, ils ont dit, vous pouvez faire des festivals dans le parc, mais vous ne parlez pas de Dieu et tout ça. Puis, à Granby, et cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont eu un cœur de prier pour Lisa. Ils se sont fait réveiller dans la nuit pour dire, prie pour sa sécurité. Euh, un matin, elle se lève aussi elle est toute bouleversée. Lisa n'a peur de rien. Quand, quand elle voyage de même, c'était peur hein, qu'elle n'a pas peur. Moi, ça m'énerve. <rire> mais elle n'a pas peur de rien. Puis là, elle s'est levée un matin puis son cœur était vraiment troublé. Euh, fait qu'elle est allée voir John Smithwick, qui est le directeur, puis il a dit Toi aujourd'hui, sans y parle, il a dit Toi aujourd'hui, tu sors pas nulle part. Ils avaient été avertis que s'ils si enlevaient le. Ils demandaient leur visa de ne pas le donner parce qu'ils pouvaient être mis dehors du pays ou en prison. Fait que, moi, je, dans ma tête, quand j'ai su toutes ces histoires-là, j'ai fait Mais Dieu, tu la protèges vraiment. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où Dieu avertit, puis les choses ont été changées, puis c'est ça que j'ai vu. Mais après ça, ils ont continué avec le chauffeur d'autobus qui n'est pas un chrétien, puis il n'avait plus le droit d'évangéliser. Fait que le chauffeur d'autobus, il allait chercher des gens malades, il les emmenait à l'autobus, Lisa, avec son équipe, il témoignait, il priait pour les gens, les gens étaient guéris, il allait en chercher d'autres. <rire> fait que là, et là, il reste une semaine, ils sont quatre personnes, ils s'en vont aider dans les églises. Encore, faut il faut qu'ils soient sages et de précaution. Fait que vos prières sont vraiment, en sollicitées de ma part, à la de Laurier. Puis de lui ça aussi. Ce matin, on a FaceTime avec elle, en bas avec les enfants, pour ne prier pour elle.
0: Ben, tous les matins, on a pour elle aussi. Hein? En, en, en prière, là, parce qu'on a besoin de protection. Dans un pays où il y a 30, 330 millions de dieux, alors un, un autre de dieux, il en veut pas d'autre. Alors, prions pour elle, n'oublions pas de la garder en prière. Seigneur, bénis ton peuple. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Seigneur, réveille, 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 réveille ton Église, Seigneur. Ici même à Bay, Seigneur, que ce peuple se lève et s'accomplisse la tâche à laquelle tu nous as appelés. Et bénis-le abondamment, Seigneur, et continue ton œuvre dans nos cœurs pour ta gloire. Amen.